0: et bienvenue dans cet épisode du winemaker Show où je reçois Pierre-Emmanuel Tétinger, le président de la maison de champagne Tétinger pour encore quelques semaines. Nous allons parler ensemble de nombreux sujets et j'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, je vous invite à le partager, à en parler autour de vous et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de podcast. A très vite et très bonne écoute. Bonsoir Pierre-Emmanuel.
1: Bonsoir Antoine.
0: Merci beaucoup de me recevoir ici. Alors si, si ma mémoire est bonne, il me semble qu'on s'était croisé dans un train et là, tu m'avais reconnu, tu étais venu me parler, tu m'avais proposé d'intervenir dans mon podcast, il me semble que c'était ça, ou c'était l'inverse, je crois que c'était sûrement l'inverse.
1: Écoute, si ça te fait plaisir, c'est ça, <rire> mais je crois que c'était l'inverse. Mais... Ouais, c'était l'inverse.
0: Donc, <rire> je, je dois l'honnêteté aux personnes qui nous écoutent, c'était oui, effectivement l'inverse, oui. et du coup, merci beaucoup d'avoir accepté tout ça.
1: Mais tu vas devenir très vite, connaissant ton talent et ton, ton charme, tu vas devenir très vite bien plus célèbre que moi.
0: Ben, c'est enregistré <rire> euh, alors, on va, euh, on va commencer. Euh, la première question, d'habitude, c'est Pierre-Emmanuel. Est-ce que tu peux te présenter
1: Eh bien oui, je suis euh, Pierre-Emmanuel Tétinger. Euh, je suis au soir de ma vie professionnelle, puisque j'ai 66 ans. Et euh, que euh, je termine, une enfin, pas tout à fait d'ailleurs, une carrière dans, dans le champagne, dans une maison de champagne, dans laquelle je suis rentré à l'âge de 24 ans. Voilà. Mais en fait, non, je, je, je t'expliquerai pourquoi... Euh, ça ne se termine pas tout de suite, mais, mais globalement, ben, je suis au soir de ma vie professionnelle et peut-être tout court au soir de ma vie, puisque si tout va bien, ben, je vivrai encore une quinzaine d'années, mais ben, voilà, c'est comme ça et c'est très bien.
0: Alors, ça nous fait déjà beaucoup de choses euh, pour commencer. Donc, tu es rentré chez la maison de Tétinger à 24 ans. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé euh, avant de rentrer dans le champagne
1: Eh bien, avant, d'abord, j'étais un, un très mauvais élève, je n'aimais pas l'école, et je n'aime toujours pas plus aujourd'hui. Euh, j'étais un mauvais élève et j'ai compris longtemps après pourquoi j'avais été un mauvais élève. Et en fait, tout simplement, c'est parce que je me suis rendu compte que euh, j'avais un problème de concentration. J'aurais dû me rendre compte que les bons élèves peuvent rester 4 heures ou 5 heures de suite à entendre les professeurs sans en broncher, en, étant, en prenant des notes et en étant très sérieux. Et moi, j'étais un élève de fond de classe, près du radiateur, comme on dit et avec une grande capacité à rêver donc je m'évadais très vite dans mes songes et ça ne m'a pas servi pour les études mais ça m'a par contre beaucoup servi dans la vie professionnelle parce que je considère que d'avoir une capacité au rêve est très importante et en ce sens-là je dois beaucoup à ma mère qui est une artiste merveilleuse et qui m'a toujours appris à rêver et à vivre dans un monde où la poésie compte beaucoup et ça m'a beaucoup aidé dans ma vie professionnelle et je pense que si après j'ai développé une énergie, des idées, un savoir-faire, cette capacité à rêver est un sujet sur lequel on peut revenir ensemble mais qui me paraît fondamental dans la vie d'aujourd'hui et pour tout le monde.
0: Très bien, alors on reviendra après sur tout ce côté entrepreneurial. Mm -hmm. euh, euh, donc, vous, vous rentrez là, tu rentres à, alors, à 24 ans. Encore oui, je rentre à 24 ans, changement.
1: Et mais avant, en gros, je ne fais pas grand-chose en classe. Je rentre à 24 ans comme simple vendeur de champagne dans l'entreprise, euh, représentant de commerce, VRP, je suis payé à la commission et euh, je me mets à vendre du champagne, tout simplement parce que je ne savais pas quoi faire, qu'un patron de boîte de nuit m'avait dit, bah, écoute, puisque tu ne sais pas quoi faire, j'avais fait mon service militaire, comme seconde classe dans les commandos d'infanterie de marine, puisque tu ne sais pas quoi faire, tu t'appelles tes ben bah, tu n'as qu'à vendre du champagne. Et puis euh, finalement, c'est ce que j'ai commencé à faire, je venais de connaître celle qui allait devenir ma femme euh, et qui, elle aussi, souhaitait que je me mette un peu au boulot. Et donc, j'ai commencé à vendre du champagne. Et puis, très vite, mon oncle Claude, qui était le président de la maison à l'époque, a trouvé que je ne me défendais pas trop mal et m'a fait rentrer dans la maison comme euh, vendeur plus, si je peux dire. Mais je suis toujours resté un vendeur tout au long de ma vie, professionnel. Et donc, après, je suis rentré dans la maison et là, progressivement... D'abord, je me suis mis à travailler. J'ai dû refaire des études parce que là, mon oncle Claude m'a demandé de faire des études sérieuses. Donc là, j'ai fait un diplôme d'école de, de commerce, puis un deuxième au centre de perfectionnement aux affaires d'école de, de commerce de Paris, de la chambre de commerce de Paris. Et là, donc, j'ai dû faire des études et avoir des diplômes parce qu'il voulait que j'en ai. Donc je les ai passés et je les ai eus. Et puis, sans, sans plaisir, hein, je n'ai euh, jamais eu de plaisir avec euh, ce genre de choses, mais je l'ai fait. Et puis après, j'ai commencé à progresser dans la société, dans la maison, jusqu'au jour où, où, en étant euh, parvenu au poste de directeur général de l'entreprise, euh, la famille Tétinger, dans sa très large majorité, décide de vendre un groupe familial très important puisque c'était un groupe qui était investi dans le champagne bien sûr, la marque éponyme qui porte notre mmh. nom mais aussi dans l'hôtellerie de Et luxe beaucoup d'autres choses, hein. choses la cristallerie de Baccarat il y avait l'hôtel Lutetia, Lutetia donc l'hôtel Martinez, le Concorde Lafayette beaucoup d'établissements hôteliers, la chaîne Campanile un grand groupe hôtelier le restaurant Le Grand Véfour les parfums Nigouta, il y avait eu de la banque avec la banque du Louvre, beaucoup d'activités bref mais ma famille pour des raisons sur lesquelles on peut revenir décide de vendre ce groupe ce groupe est racheté par un groupe euh, américain qui s'appelle Starwood Capital et euh, très vite ce groupe américain décide de revendre appartement tous les actifs du groupe et le premier qu'il revende c'est le champagne euh, tenant compte du fait qu'il euh, savait que le champagne détingé il ferait peut-être pas mieux qu'une famille et donc comme ils, comme comme ils ont vu que j'étais intéressé par cette affaire à laquelle j'avais consacré toute ma vie professionnelle, eh bien je me suis porté candidat auprès de ces Américains pour racheter Tétinger. Et là, je il y a eu une quarantaine de candidats différents. Et finalement, au bout d'un an, on a pu reprendre, avec l'aide du Crédit Agricole du Nord-Est, euh, qui est une caisse indépendante de Paris, euh, on a pu reprendre le Champagne-Tétinger. Et après, j'ai reconstruit le capital pour en arriver là où je suis aujourd'hui, et du coup, je suis devenu président et ça fait 11 ans que je préside cette maison.
0: Formidable. Alors, j'ai plein de questions sur euh, chacune des étapes. Euh, la, première, la première que j'ai, elle remonte au tout début. Euh, tu as dit que tu étais vendeur. Oui. Tu vendais à, à qui ces bouteilles de champagne
1: Je vendais euh, ces bouteilles de champagne en Haute-Savoie. J'avais la carte de la Haute-Savoie et je visitais les boîtes de nuit, les restaurants, les hôtels, euh, les, les magasins de vin fin...
0: Et là, avec une, une caisse j'arrivais non pas
1: avec une caisse, j'arrivais avec mon tarif j'avais une petite deux chevaux je savais pas d'ailleurs, j'avais pas d'argumentaire euh, à l'époque on m'avait dit ben voilà, voilà les tarifs et tu te débrouilles Donc, je, je, mais comme je m'appelais détinger les gens devaient penser que je m'y connaissais en champagne ce qui était d'ailleurs pas tout à fait vrai j'avais une perception des choses mais j'avais du bagou euh, euh, et puis j'étais sympathique et, et puis notre champagne était très bon, ça il a toujours été très bon, donc euh, voilà je, je me suis mis à vendre du champagne et puis l'ancien vendeur qui m'avait vendu la carte était un type qui avait fait un travail tout à fait sérieux sur le terrain donc voilà mais j'étais pas à l'époque un grand vendeur parce que je n'avais je, 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 pas les rudiments du métier puis n'est que petit à petit que je m'y suis mis sérieusement et après là ça a été autre chose
0: et tu as fait en un un coup dont tu es fier euh, dans ces ventes justement parce que tu avais ah bah, dit que tu étais euh, très long que...
1: ce qu'on m'a raconté après sur moi on me disait de moi tu travailles peu mais quand tu t'y mets tu as beaucoup de résultats et tu vas vite voilà, voilà c'est les commentaires que j'avais de mes responsables dans l'entreprise ils trouvaient ah. que je ne travaillais pas beaucoup hein, en termes d'horaire mmh. mais ils avaient remarqué que quand je m'y mettais j'avais un maximum de commandes très vite euh, et ça, ça les avait impressionnés c'est d'ailleurs pour ça que mon oncle Claude, après, m'a engagé à plein temps dans la société parce que sûrement que le directeur commercial de l'époque lui a dit « Pierre-Emmanuel, quand il s'y met, ça, ça va vite ». Et ça, c'est vrai que euh, ma concentration, euh, je peux pas me concentrer 6 ou 7 heures de suite, mais quand je m'y mets, ça va plutôt vite. Et après, l'avenir a confirmé un peu ça.
0: — Et donc là, tu rentres euh, ensuite un peu au siège euh, du Champagne Tétangé, dans la société, oui. même dans la société en entier, en fait. — Oui, oui, absolument.
1: A... Là, je deviens un salarié et je rentre dans la société, De, oui. de, de
0: quoi tu t'occupes euh,
1: Alors cette au début, ça a été des fonctions commerciales. Euh, après, je, je, je rentre dans la société. On m'a confié le marché anglais où j'ai commencé à prospecter sur le marché anglais. On avait un distributeur, mais je suis allé l'aider à implanter la marque. Là, je faisais je encore de la vente complète en parlant anglais cette fois-ci. Et puis après, je suis revenu à Reims, en charge de la grande distribution à l'époque, donc des hypermarchés, supermarchés. Et puis après, je suis devenu directeur commercial de la société euh, et en même temps, grand ambassadeur de la maison dans le monde. Et là, j'ai fait des millions de kilomètres pour la marque pendant plus de 20 ou 25 ans, euh, allant partout dans le monde pour représenter la maison. Alors là, avec beaucoup de discours, de déjeuner, de dîner, de cocktails, etc. Et puis après, je suis devenu directeur général adjoint de la maison. Puis, Juste avant la vente du groupe, deux, trois ans avant la vente du groupe, je suis devenu directeur général de la maison, côté de mon oncle Claude. Après, le groupe est vendu, comme je l'ai raconté, puis racheté par mon entremise. Et là, je, dev... je suis devenu président, président de Détinger, ouais. où là, j'ai fait beaucoup de choses. Après, euh, depuis 11 ans, là, j'ai été un président, effectivement, très, très actif on, de la maison. On va y, y revenir, fait parce que de des transformations, euh, voilà.
0: effectivement, assez incroyables. Euh, Est-ce que dans. Parce que c'était quand même. Une une époque où le commerce était différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, sûrement beaucoup moins digitalisé, beaucoup moins d'outils. Euh, co comment ça se passe quand tu pars en, en voyage comme ça dans des pays, euh, comme un grand ambassadeur Tu
1: as raison, ça a beaucoup changé aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, mon fils Clovis, qui, qui est devenu le grand guerrier de la maison, et le grand ambassadeur, le grand commerçant de la maison, il a euh, 250 emails à faire presque tous les jours. C'est absolument un autre monde. Le business va beaucoup plus vite aujourd'hui, les deals se font à toute vitesse par des, des SMS ou des, des e-mails ou tout, tout moyen euh, incroyablement rapide que l'on peut voir aujourd'hui. Nous, à l'époque, il euh, y avait beaucoup de relations publiques, la compétition était moins vive que maintenant, euh, les, les vins français dominaient le monde, alors qu'aujourd'hui, les vins français ont une très belle place, une très belle image, mais en part de marché, on fait du vin dans le monde entier aujourd'hui, donc c'est tout à fait différent. Euh, à l'époque c'était très voilà, c'était à l'amitié on allait dans un pays, on faisait un joli cocktail on rencontrait des directeurs d'hôtels on, on se tapait dans la main, c'était fait aujourd'hui tout est beaucoup plus complexe euh, il faut monter des, 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 des comment dire des, des, des plans marketing pour accompagner une vente tout est devenu plus technique plus. mais par contre la chose qui reste quand même c'est le facteur humain euh, je crois qu'on ne se passera jamais de la sympathie entre un acheteur et un vendeur. Euh, les liens, l'humain le, jouera toujours un rôle très important. Ça, alors là, s'il y a une chose dont je suis sûr, d'ailleurs c'est vérifié par les jeunes équipes que j'ai mis en place, qui maintenant ont toutes 40 ans, c'est des, des gens qui ont 40 ans, je vois bien que le gros des ventes que nous faisons, il est quand même lié, non pas, ben, il est lié bien sûr à la qualité du champagne, ça va de soi, à la, à la réactivité, aux moyens techniques mis en œuvre, mais aussi à à l'humanité et à la chaleur qu'on dégage d'une relation commerciale.
0: Super. Alors, euh, donc là, tu arrives directeur euh, général de, du groupe Tétanger Non, non,
1: du champagne. Non, je n'ai jamais été. Euh... Euh,
0: général adjoint, alors, pardon, avant du groupe Tétanger, mmh. avant la vente, justement
1: non, du Champagne-Tétinger, le groupe Tétinger, ah, le c'était les hôtels, c'était oui, tout compris. c'était... Au... Non, 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 au... moi, je, je suis resté toujours, toute ma vie, dans le Champagne. Dans le Champagne, oui. Voilà, non, non, je ne me suis jamais occupé des hôtels, c'était d'autres membres de ma famille qui se qui sont occupés de ça, des frères, des sœurs, des cousins, des cousines. Non, moi, je suis resté, j'ai fait toute ma carrière dans le Champagne-Tétinger.
0: Et est-ce que, euh, est que, justement, dans, dans ce Champagne, est-ce que tu trouves que tu as... Enfin, comment tu t'es approprié le produit Justement, tu as dit que tu avais beaucoup progressé dans les voilà, perceptions, dans les choses alors je, comme ça.
1: Tout d'abord, je ne me suis jamais tellement rendu compte que je m'appelais Tétinger. J'ai toujours... Euh, euh, Peut-être quand je suis devenu président, là, je me suis dit euh, je porte le nom de la marque et ça a été un peu autre chose. Mais avant, j'étais un serviteur de la maison, ce que je suis toujours... Aujourd'hui, j'ai toujours considéré ma, mon rôle comme étant au service d'une maison, de, de mes clients, du, des employés de la maison, euh, des marchés, de la champagne, du pays. Je me suis toujours considéré comme un serviteur. J'avais appris ça d'ailleurs quand même, ça, dans les, dans les écoles que j'avais connues dans mon enfance. J'en ai fait un certain nombre, parce que j'étais souvent renvoyé. Mais j'ai toujours aimé servir. Euh, et ça ne m'a jamais dérangé d'obéir, même si j'aime bien, si j'ai été après naturellement... Le, le, je, je, je suis devenu quelqu'un d'autre mais euh, la notion de service m'a toujours beaucoup plu euh, j'aime bien servir ça c'est très clair donc euh, euh, voilà je, je, non j'ai évolué dans cette maison alors peut-être pourrais-tu me demander est-ce que tu as fait ça par passion Eh bien je vais te répondre que je me suis occupé de t'étinger par devoir euh, je tiens de mon père le, mon père a fait une carrière politique importante il a été un homme tout à fait formidable euh, c'était un homme de devoir. Et ma mère était une artiste, donc un homme, une femme plus fantaisiste, très artiste, très créative. Mais il y a toujours, très rêveuse aussi, il y a toujours eu ces deux choses en moi. Mais le champagne détingé, c'est mon côté devoir. Je l'ai fait par devoir, pour porter ce nom, parce que je trouvais que c'était une très belle histoire, qu'une euh, famille s'était battue pour créer cette, cette marque de champagne. Il était inconcevable pour moi que je ne bat, me batte pas pour elle. Et quand on a vendu ce groupe, j'ai trouvé que c'était une tragédie. Quand j'ai pu reprendre le champagne tétingé, je l'ai fait par devoir, par devoir vis-à-vis -vis de, 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 de ce que je croyais du nom tétingé de nos clients, de nos marchés dans le monde, des employés de la maison, de la champagne. J'ai beaucoup agi par devoir. Je ne regrette pas. Donc, euh, beaucoup plus par devoir que par passion ou par goût personnel.
0: Et alors, justement, c'est un excellent lancement pour mmh. une question que j'avais. Euh, le, le champagne est vendu euh, pour toi, ça a dû être une douleur... Euh, Terrible. Ça a été une
1: tragédie parce que je trouvais que c'était la vente de notre groupe dans la totalité, ouais. dont le champagne, ouais. ne me paraissait absolument pas euh, obligatoire. C'est un groupe qui marchait très bien, euh, euh, avec des assets formidables. Il y avait de, beaucoup d'immobilier, des hôtels. C'était des, des, des positions très solides, très stables. Euh, il y avait des vignes, il y avait un patrimoine historique formidable dans le champagne. Donc, il n'y avait rien qui soit vraiment... Euh, à risque, donc je trouvais que c'était un peu une tragédie pour une famille d'avoir vendu, je l'ai respecté puisque euh, quand euh, les gens possèdent quelque chose, ils ont le droit de le vendre oui, mais pour moi je l'ai vécu euh, comme une tragédie parce que j'ai toujours été je dois avoir un sens paysan et que moi j'aime pas vendre, j'aime bien conserver, développer je suis pas quelqu'un qui aime vendre j'aime bien vendre du champagne bien sûr mais pas vendre des actifs donc ça m'a ça m'a, ça m'a beaucoup coûté. Je trouvais que c'était pas, pas bien de faire ça. On n'avait pas besoin d'argent. Ça se faisait pas. De... Je trouvais que c'était pas bien. Puis on vendait quand même une partie du patrimoine français. Euh, je trouvais que c'était pas, c'était pas conforme à ce que je, 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 je pensais. Et en plus. Euh, j'ai été inspiré par des gens que j'ai beaucoup aimé dans ma vie j'ai beaucoup appris, non pas à l'école mais en regardant des gens que j'aimais bien, dont mon père qui s'était beaucoup battu dans la vie politique pour faire des choses formidables, pour Reims en particulier dont il a été le député maire formidable en 18 ans après il a été secrétaire d'état budget, il a préparé et signé les derniers budgets en équilibre de la France, puis il a été garde des Sceaux ministre d'état du président Pompidou donc c'est une personnalité que j'aimais beaucoup puis après il a relancé le groupe dans, les, dans la vie des affaires, il a il a repris les affaires, il les a relancées donc il, il a fait quelque chose de formidable mais à la fin, lui, avec mon oncle ils ont quand même finalement vendu un groupe et d'autres membres de la famille et ça m'a bouleversé et je, là, mes revenus dans ma tête c'est pas du tout la même chose mais mon oncle Michel s'était fait tuer à 20 ans en stoppant une Panzer Division euh, le 15 juin 40, euh, alors que la France était en en débandade, si je peux dire, son commandement en tout cas était en débandade, euh, euh, l'acte d'héroïsme de mon oncle Michel, qui stop, il sort de l'école polytechnique, hein, alors qu'il avait donc une carrière devant lui assez tracée, et eh bien non, il fait le sacrifice de sa vie, il arrête une Panzer Division, euh, avec ses deux derniers obus, il fait sauter sa batterie, et après les Allemands lui demandent de se rendre. Il dit non. Il se fait descendre au corps à corps d'une rafale de mitrailleuses par un jour de grand beau temps, le 15 juin 40, avec des soldats d'ailleurs qui étaient des soldats d'Afrique noire, d'Afrique du Nord, des Français, des Corses. Une mort sublime. Et donc Michel c'était un résistant. Et quelque part il m'a toujours beaucoup inspiré. J'ai jamais voulu avoir la Légion d'honneur parce que euh, la sienne est dans mon bureau. Elle est juste là derrière toi, tu vois. Et c'est la Légion d'honneur pour moi euh, euh, non seulement de moi, mais de la partie de la famille qui a, a l'âme d'un résistant. Et je, je, je pense que dans le rachat du champagne d'Étinger, j'ai fait un acte de patriotisme économique. C'est ce qui m'a le plus plu, en tout cas. Si, si, dans cette affaire-là, euh, au-delà de ce que j'ai dit pour les clients, le personnel, la maison, la champagne, c'était du patriotisme économique, et je crois à ça.
0: On, on va revenir sur, euh, sur le rachat un tout petit peu après, euh, mais juste parce que tu parlais de, de, de cette légion d'honneur dans ton bureau, on sent aussi ici que c'est un, un lieu qui est chargé d'histoire
1: oui, c'est un lieu de famille, absolument. Il y a une maison, mon grand-père, euh, des gens qui ont compté dans l'histoire de cette maison. Je ne me suis jamais approprié son bureau, ce bureau de président. D'ailleurs, je ne te reçois pas derrière mon bureau, je te reçois dans, à côté. Là, sur, là. Euh, je suis de passage. Euh, le mot de président ne m'a jamais fait aucun effet. Euh, le personnel, d'ailleurs, pratiquement personne ne m'a jamais appelé Monsieur le Président. Euh, je n'ai euh, jamais mis mon ego dans tout ça. Euh, je n'ai... Euh, aucun goût pour la gloire ni les honneurs. J'ai toujours refusé toute décoration, médaille, etc. Ça ne m'a jamais intéressé. Voilà. Euh... Mon père, été... j'ai été élevé par un père qui m'a beaucoup influencé dans la façon de réfléchir, une mère aussi. Et mon père me dit toujours, il y a deux médailles qui comptent. C'est la médaille de mère de famille nombreuse, parce que là, on est obligé d'avoir des enfants pour l'avoir, et puis la médaille du sauvetage. Et là, tu ne peux pas l'avoir autrement qu'en ayant sauvé quelqu'un dans des conditions souvent très périlleuses. Ça ne veut pas dire que les autres médailles ne sont pas importantes, d'ailleurs, la Légion d'honneur est une très belle décoration avec des tas de gens formidables qui l'ont euh, et d'autres décorations. Mais moi, je n'ai jamais été intéressé par ça. Ça ne m'a jamais euh, motivé. Et, puis, et, puis, et la Légion d'honneur de mon oncle Michel euh, est une étoile qui <rire> ne cesse de, euh, de, de, comment dire, de briller dans le firmament de mon âme.
0: Euh, du coup, je vais, je vais repasser sur... Euh... La, la, la vente du groupe, oui. euh, puis le rachat du champagne. Oui. Il se passe combien de temps entre la,
1: la vente Il se passe à et peine et en... un an et demi. Et le, le groupe est vendu et je rachète le champagne un an et demi après. Ça et va et vite. Il est. En fait, le champagne est vraiment tout de suite
0: vendu où ou oui. il y a vraiment un moment. Non, où les où Américains toi, le vendent un... tout de suite
1: parce okay. que les Américains, pour acheter l'ensemble du groupe, avaient contracté une dette importante ouais. et il fallait vite qu'ils vendent quelques actifs Quelque pour commencer pour à payer leurs dettes et l'actif le plus simple pour eux avant c'était le champagne, parce qu'ils n'étaient pas, c'était pas leur cœur de métier. C'était mmh. un groupe qui faisait beaucoup d'hôtellerie, d'immobilier. Ça donc, ils savaient gérer les hôtels, ils savaient gérer les, les, les immeubles. Mais la maison de champagne, ils se sont très vite dit euh, on fera pas mieux que les tétingers, c'est peut-être ça qu'on va vendre en premier. — et, et ils ont eu raison, d'ailleurs. Je pense que c'était un choix qui mmh. était intelligent. Et donc euh, à ce moment-là, je me suis positionné.
0: — Et donc là, comment ça se passe je suis, Tu prends ton bâton de pèlerin. — Eh bien là, je
1: suis allé voir la banque, euh, la banque régionale. Je savais qu'elle était indépendante, qu'elle pouvait prendre des décisions sans, euh, sans avoir l'accord la, de Paris, d'un supérieur ou d'une entité supérieure hiérarchiquement et j'ai rencontré un homme tout à fait formidable euh, que je ne connaissais pas qui s'appelle Bernard-Marie qui était plus qu'un banquier, qui était un, un leader régional qui considérait que sa banque ce n'était pas uniquement une banque euh, pour faire des affaires mais c'était une banque qui devait être leader dans la défense des, des outils économiques de la région dont Champagne-Tétinger faisait partie pour lui euh, donc euh, quand je suis allé le voir je lui ai dit voilà je voudrais racheter le Champagne-Tétinger et eh bien euh, il a eu une oreille très vite attentive et après, il a mis euh, son énergie, sa détermination, son talent, son courage, son indépendance d'esprit, son, son sens du leadership pour aller rechercher le champagne d'Édinger. C'est lui, Bernard-Marie, et sa banque et son équipe du Crédit Agricole du Nord-Est de la France, contre l'avis d'ailleurs presque du Crédit Agricole de Paris à l'époque, hein. euh, euh, c'est lui qui a vraiment fait cet acte. Alors il l'a fait parce qu'il a senti que je... Je, après la volonté et peut-être le talent de porter la, de la maison moi-même mais enfin on ne se connaissait pas et on a vite fait connaissance on a vite eu un, un, un vrai rapport de confiance ensemble de foi, d'énergie de confiance dans l'avenir la, dans et, et on l'a fait et là il a, il a, il a, il a recherché l'affaire puis après il m'a demandé une fois qu'il a repris l'affaire de, de recomposer les choses moi-même le capital mm. etc et un an après je suis devenu président de la maison
0: d'accord et, euh, et donc là tu me disais qu'il y avait 40 dossiers à peu près qui étaient sur la table à l'époque oui, il, oui. oui, il y avait une quarantaine
1: de candidats oui, une quarantaine de candidats du monde entier euh, des indiens euh, des belges des allemands, il y avait de tout euh, des, des groupes français Oui, il y avait une quarantaine dans... alors ça s'est décanté, il y en a après eu plus que 20, plus que 10 puis après ça s'est terminé en temps d'un mouchoir de poche entre 4-5 candidats très sérieux puis finalement on l'a emporté
0: et, et, et là, ça se joue. Euh, ça se joue à quoi Ça se joue au prix, ça se joue au projet. Ça euh... se joue au
1: projet, au prix, euh, à, à des facteurs aussi peut-être
0: humains aussi. Humains, moi,
1: bien ça, sûr. Politiques aussi. C'est-à-dire, je pense que les Américains, comme ils ont vendu beaucoup de choses après à des, à des groupes qui étaient étrangers, ils sont peut-être dit revendre le champagne des à la famille. C'est peut-être bien pour leur ouais. image aussi. Ils ont. Je pense aussi qu'ils m'appréciaient. Je crois qu'ils savaient que j'étais un homme loyal. Euh, jamais j'aurais jamais rien demandé j'ai pas demandé de passe droit quand j'ai été candidat euh, <coughs> j'ai été traité comme les autres j'ai pas voulu de, 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 de passe droit particulier ils m'ont jamais appelé en disant Pierre-Emmanuel non j'ai voulu être traité comme tous les candidats je crois qu'ils ont apprécié ça ils ont apprécié le fait que je joue le jeu du rachat comme les autres je n'ai pas profité de ma position alors que j'étais encore dans l'entreprise mm -hmm. je suis resté très loyal avec eux j'ai toujours été d'ailleurs euh, comme ça dans les affaires. oui. oui. Et c'est plutôt une, une bonne leçon de, de
0: rester loyal et de... Oui,
1: de rester intègre. Je crois que ils ont senti, en tout cas, que voilà, j'étais un candidat comme les autres. Ils se sont dit, ça sera peut-être mieux. Alors le personnel de la maison, la champagne m'a beaucoup soutenu, hein. mmh, Donc ils se sont dit, Pierre, Amélie, il est soutenu par la champagne, il est soutenu par... La... Ils ont pensé quand même que ça serait mieux pour la maison. Et donc euh, ils ont sûrement aussi ils se sont dit, mais le chèque a été quand même le plus important. C'est nous qui avons fait le plus gros chèque. Okay.
0: Euh, et là, tu, donc, vous réussissez le rachat, vous restructurez le capital de l'entreprise, etc. Oui, oui. C'est un peu d'administratif, de, de, on va dire. Oui, côté, et là, etc. je m'en occupe. C'est vraiment ah, bah, moi qui ai fait tout ça. Ah, oui, là,
1: là, là, après, depuis 11 ans, c'est moi qui ai mené les opérations. J'ai eu tout de suite comme idée d'embaucher des jeunes. Je me suis dit, et j'ai pensé tout de suite à une chose... Ça à plus mal. Voilà, à la, à la, à la transmission. C'est-à-dire que j'avais été traumatisé, je le suis même encore un peu, de voir énormément d'entreprises où il y a un fondateur génial qui monte un groupe formidable, et il a une apothéose, à 50 ans il est au top, son action vaut beaucoup d'argent, la société est très en forme, et puis après, ces grands leaders souvent n'organisent pas leur succession, ne se voient pas vieillir, et combien il y a d'affaires françaises qui ont périclité, parce que des, les, des, des géants, des, ben, ne se sont pas vus vieillir, donc, alors, il y a un âge, tu sais, où quand on vieillit, euh, on n'aime plus ses enfants, où on se dit, ils sont bien, mais ils sont moins bien que moi, euh, ils peuvent encore attendre. J'ai vu ce réflexe-là chez plein de chefs d'entreprise, et je me suis dit, je ne ferai jamais ça. Donc, quand je suis rentré, j'avais déjà euh, 54 ans, 53 ans, quand je suis venu président, et je me suis dit, à 65 ans, je partirai, si je ne suis pas capable d'avoir organisé tranquillement la transmission, c'est que je suis quelque part un manager moyen. Parce que je crois que le signe d'un vrai manager, c'est de transmettre une société, si possible, en bon état, apaisée, de façon apaisée, tranquille, serein, et de pouvoir passer à autre chose tout en restant motivé, concerné, mais je voulais le faire. Et donc, je l'ai fait. Et ça a surpris beaucoup de gens, parce qu'ils ont pensé que j'étais encore en forme, j'aurais pu rester 4, 5, 6 ans. Non. J'avais dit aux jeunes que j'ai engagés à l'époque, qui avaient une trentaine d'années, quand vous aurez 42, 43 ans, vous serez aux commandes de la maison. Et j'ai fait une chose différente de mes oncles, de mon père, de mes, de, de, de mes aînés, c'est qu'ils appartenaient à une génération où ils étaient des patrons euh, euh, à 100%, et moi, très vite, j'ai fait autre chose, très différent, j'ai partagé le pouvoir. Dès que je, je suis arrivé aux commandes de la maison, je me suis engagé, je me suis entouré de gens que je considérais plus intelligents que moi, et je leur ai donné de très vastes pans du pouvoir, en leur disant « débrouillez-vous euh, », et vous allez très bien faire, je vous fais confiance. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire encore aujourd'hui en France, c'est de s'entourer de, de gens plus intelligents que soi et de, 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 de partager le pouvoir. En politique, on a des, des présidents, des élus qui sont des, des, des présidents ou des patrons, j'allais dire, presque des divinités, mais qui ne partagent pas le pouvoir, qui s'entourent souvent de gens moins bons qu'eux. Et moi, j'ai fait tout le contraire, à mon modeste niveau. Je, je considère que s'il y a une chose que j'ai réussie, sûrement, c'est le choix des personnes, la confiance que je leur ai donnée, euh, l'esprit que j'ai créé dans la maison. Si tu me demandais qu'est-ce que j'ai fait dans la maison le plus important... Alors, c'est une des je... questions, mais on peut y répondre Et ben, à celle-ci, vais... on reviendra sur d'autres. Si en fait. je devais définir mon rôle, j'ai réglé la voilure humaine du projet de la maison. Voilà, réglé la voilure, c'est-à-dire être être le capitaine du bateau qui fait les petits réglages qui font que le bateau va avancer très bien mieux que les autres. Voilà, tout le reste, c'est le faisait mieux que moi. Mais les petits réglages finaux, la vo voir ce qui ne va pas chez un cadre, chez un collaborateur, déceler un drame humain, euh, euh, remettre quelqu'un en confiance et tout. Je pense que j'étais là-dessus euh, quelqu'un de, de, euh, de, de plutôt bien euh, parce que je, je pense une chose. Si tu veux, je dis souvent ça. Euh, les jeunes d'aujourd'hui et moi aussi j'ai pas connu la guerre mais je vis dans une région où la guerre a beaucoup compté moi quand j'étais jeune je voyais des tas d'anciens combattants de 14-18 avec mon père qui était député maire, j'avais 14-15 ans je côtoyais plein d'anciens combattants qui m'ont raconté leur guerre les gueules cassées etc et bien euh, ils ont connu une aventure humaine terrible dans les tranchées qui les a marqués pour la vie mais qui est quand même une aventure extraordinaire et nous on n'a pas connu ça, heureusement, mais je dis que l'aventure de l'entreprise, c'est une très belle aventure humaine. On est ensemble, on est solidaire, on a des bons moments, des mauvais moments. J'ai toujours tenu à cet esprit d'aventure dans la société, à ce, goût de, à, à, à ce goût de partager ensemble quelque chose. D'ailleurs, ici, dans les bureaux où je te reçois, il y avait une abbaye euh, okay. et il y avait des moines il y a 250 ans. Alors, on n'a pas fait le vœu de chasteté ni le vœu d'abstinence alimentaire, mais pour le reste... J'ai toujours voulu qu'il y ait cet esprit collégial, mmh. hors hiérarchie, où on décide vite, où on avance ensemble, où, euh, où on est heureux d'être ensemble dans, 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 dans des courts moments parce que la vie professionnelle, c'est extrêmement court, de la vie tout court est brève. Et donc, euh, voilà, ça j'ai toujours eu cette, ce sentiment de brièveté des choses. Onze ans, ça s'est passé en, en deux minutes. Et je dis à ceux qui vont prendre la succession dans quelques semaines de la, dans la maison... Les 20 prochaines années, ils ont 42, 43 ans, donc ils vont faire 20 ans euh, à la tête de cette maison. Je leur dis, ça va aller très vite, c'est déjà demain. Mmh. Vous partez déjà demain en retraite. Donc, ayez des vies heureuses. Aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas moi qui ai inventé cette phrase superbe, mais j'aime cette phrase. Et faites de belles choses rapidement, avancez, soyez originaux, soyez créatifs. Et respectez aussi euh, l'histoire, la qualité, l'excellence. Euh, voilà, mais. Euh, On
0: espère qu'ils écouteront du coup euh, ce, ce Peut-être, mais j'aurais déjà
1: beaucoup dit les choses. Et <rire> maintenant, j'arrive à un moment, tu sais, dans, euh, tu me vois, dans un mois, je ne serai plus président de la maison. Euh, je resterai toujours en, employé de la maison avec un salaire beaucoup moins élevé, bien sûr, et, mais je serai au service de la maison. Je redeviendrai un peu un simple soldat. Euh, ils m'emploieront à des tâches où ils savent que je suis encore euh, efficace, mais. Euh, euh, je fais ça pour les, pour les voir à l'œuvre, pour leur, leur dire j'ai confiance en vous. Je redeviendrai un marin, si tu veux, mm -hmm. un, un, un marin, euh, un équipier. Euh, et ça me va très bien. Puis je fais d'autres tas d'autres choses, j'ai encore envie de faire des tas d'autres choses. Mais je suis content de, de rester à bord, mais en même temps de, de les regarder euh, manœuvrer. Et, et voilà, d'avancer sur la, la, mer, euh, la mer de l'économie, quoi. C'est une de très, très belle
0: métaphore oui. euh, qu'on a construite. Euh, on va revenir du coup maintenant oui, un peu en arrière. Euh, donc, tu arrives dans ce bureau, du coup, il y a, il y a quoi Il y a 11 ans Oui, 11, oui 12 ans. J'ai pas 11, la mémoire des dates. Dans, ouais, ouais. dans, dans ces eaux-là, juste après le, le rachat, du coup, tu deviens président. Oui. Euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce ouais. que tu fais tu, tu, tu dis. Euh, non, euh, qu'est-ce qui
1: se passe euh, ben, Très vite, je... Euh... D'abord, je m'aperçois que je décide vite. Bon, euh, j'étais pas inquiet là-dessus. Je, je suis pas quelqu'un à... J'écoute les gens, mais après, je, je prends des décisions assez rapidement. Euh, je m'aperçois que je suis un, un stratège convenable. Euh, en tout cas, je fais le, je fais le job. Je m'aperçois que je suis aussi un, un bon chef d'équipe, mais ça, je m'en doutais. Et je savais que je savais choisir les collaborateurs, les collaboratrices. Donc, très vite, je me sépare d'une génération de gens qui allaient partir... Donc ça tombait bien, il y avait pas mal de postes importants qui étaient à pourvoir. Je m'engage, mon tour de jeune, en me disant intérieurement que dans, dans 10-12 ans je serai parti. Je l'intègre dès le départ, je n'ai jamais changé. Très vite je leur dis d'ailleurs, je leur dis très vite que euh, ça se fera comme ça. J'engage un jeune ingénieur qui n'est pas de la famille, à qui je fais, qui a beaucoup de talent, qui s'appelle Damien Le Sueur, et à qui je fais une grande confiance après le départ de mon l'ancien directeur général qui était merveilleux, avec qui j'avais pu reprendre la maison, Michel Drian. Euh, je, 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 il, il prend sa retraite. Euh, quelques années après, on, on travaille beaucoup ensemble. C'est un frère pour moi. Et j'engage un, donc une autre personne qui devient directeur général, Damien Le Sueur, jeune ingénieur, qui a l'âge de mes enfants et qui est aujourd'hui directeur général. Je fais rentrer deux de mes enfants. D'ailleurs, je, je les fais rentrer oui et non, parce que c'est eux qui me proposent de venir avec moi, en me disant, papa, tu... Euh, t'as fait un truc formidable de reprendre cette maison, bon, on va pas te laisser tomber, on te rejoint. Mon fils Clovis, euh, qui est devenu le grand conquérant de la maison, l'homme qui porte toutes les affaires de la maison sur les épaules. Vitaly, qui me rejoint, qui elle, très vite s'est mise à incarner euh, 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 l'âme de la maison aussi, comme les autres, mais euh, avec un grand talent de de, de, de synthèse, de, de communicante de, de, de rassembleuse et puis avec l'importance à touche féminine très, très, très proche des gènes de la champagne et, parce que le champagne c'est vraiment un produit euh, un, un vin qui, qui concerne vraiment euh, les femmes et les hommes c'est sûrement une des, une des boissons alcoolisées que les femmes préfèrent et que les hommes aussi aiment beaucoup bien sûr donc Vitaly avait des tas de qualités formidables, et surtout, chez ces trois personnes-là, j'en engage d'autres aussi, hein. une merveilleuse DRH que tu as vu tout à l'heure, un autre garçon qui est aujourd'hui directeur général, adjoint, qui est un grand commerçant, mais autour de ces cinq, six personnes, qui ont tous le même âge, qui se considèrent comme des frères et sœurs, se crée une, une équipe formidable, une dynamique formidable, et, euh, et voilà, je sens que là-dedans, ils vont faire quelque chose. Et d'ailleurs, tels des moines ou des religieuses, ils ont après décidé de, de qui allait assurer le, le commandement de la maison, mais qui est un commandement très, très, très amical, parce qu'on n'est pas un groupe comme Total ou euh, Engie ou LVMH ou Free. Nous, c'est encore un peu le monastère. Donc euh, voilà, Vitaly, comme on l'a annoncé, va devenir la présidente de la maison, mais Clovis et Damien ont des rôles colossaux, puisqu'ils sont l'un et l'autre directeur général de l'entreprise. Clovis, comme je l'ai dit, porte le business de la maison et le marketing, Damien porte la production, la finance, les grands équilibres, Damien c'est la tour de contrôle de la maison et puis Vitaly elle est là pour résumer le tout, incarner la marque, incarner la maison, veiller à la voilure humaine du projet, bien sûr, à, à, à son esprit de tempérance, de bienveillance et de faire que tout le monde soit heureux d'avancer avec un objectif commun. Ils s'entendent très bien et et puis moi je serai là derrière, moi je continuerai à m'occuper du capital, euh, de, euh, de, 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 bien sûr des actionnaires et, et puis le tas de choses qui sont importantes dans la vie du champagne, le, des relations publiques, de, de cette notion d'être un ambassadeur, etc. Je ferai de mon mieux et puis surtout moi je me prépare comme tout le monde à, à la mort, la mort est une belle chose euh, et euh, il paraît que ce sont les gens en bonne santé qui... Euh, qui parle de la mort. Alors peut-être que je suis encore en bonne santé, mais euh, c'est un sujet qui est important, qu'il ne faut, qu faut pas ignorer. Puis j'ai une épouse, j'ai des enfants, des petits-enfants, ça m'intéresse. Puis, puis tu sais, moi je, je suis prêt à partir euh, euh, ce soir, mais en même temps, mon seul goût de luxe, c'est une paire de chaussures de marche en montagne, parce que j'aime marcher en montagne. Voilà, ça, j'aime beaucoup marcher dans la vallée de Chamonix. Euh, euh, J'aime marcher en montagne, c'est ce que j'aime. J'aime rêver, j'aime penser à l'éternité. Quand je vois les, les montagnes de, de la vallée de Chamonix, ça me fait penser aux pyramides d'Égypte. Dans les deux cas, c'est un lien qu'on a avec l'éternité. Elles ont là, sont là depuis des millions d'années, centaines de millions d'années de ces montagnes. Elles nous survivront encore des centaines de millions d'années. Et là, je me sens bien. Je me sens euh, vivant, mais déjà dans les étoiles. Et euh, ça me plaît beaucoup. Et Voilà. Puis, tu sais, moi, je suis croyant... Euh, 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 je serais né dans une famille juive, je serais juif, je serais né dans une famille musulmane, je serais musulman, je suis né dans une famille catholique, je suis catholique, je suis quelqu'un de simple euh, qui considère que je ne sais pas 5% de ce qui se passe et que 95% des choses viennent sans qu'on en soit maître. Euh, il y a une, je ne suis pas un homme de proverbe ou de, de, de devise, mais il y a une phrase d'Einstein que j'aime beaucoup, c'est « le hasard est un geste discret de Dieu ». Et euh, voilà, donc j'aime cette phrase-là. Puis j'aime une deuxième phrase, qui est un proverbe arabe que j'aime beaucoup, qui n'est pas attribué à une personne, mais c'est « si tu veux être beau, ressemble à tes enfants ». Et ça, je trouve que c'est aussi une, une très belle définition. Alors C'est très difficile de ressembler à ses enfants, parce qu'ils sont souvent bien mieux que nous, mais ce sont deux phrases qui m'inspirent. puis, il y a une troisième, mais celle-là, je ne l'applique pas. C'est une phrase de Tagore ne parle que si ce que tu vas dire est plus beau que le silence. Mais là, évidemment, ce n'est pas à toi que je peux te dire ça aujourd'hui, puisque je te parle. Donc, oui, mais je ne suis pas euh, sûr que ce que je dis est plus beau que le silence. Oh, si, 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 enfin, oui, c'est pas oui, mal. Compte, sais rien. Mais... <rire> ce sera voilà, à voilà. nos auditeurs de, de juger <rire> ouais. de tout
0: ça. On, on va revenir sur, euh, justement, euh, ce qui s'est passé ces dernières semaines, ce qui va se passer, euh, et comment la, la transmission euh, s'organise, s'est organisée, et tout ça. Euh, mais j'aimerais quand même revenir sur ces euh, 11 ans qui sont passés, parce que euh, tu as dû voir euh, pas mal de
1: choses. Oui. Euh, C'était quoi quotidien ah bah Mon quotidien, le quotidien du président du champ de ça a été extrêmement varié. C'était m'occuper de tout ce qui se passait dans la maison, de son développement. D'abord, il a fallu changer de site de production. On était très à l'étroit. donc on, on, Avec peu d'argent, on a, on a fait des choses formidables. On est maintenant sur un site de production tout à fait remarquable, où il y a plus de 10 hectares de surface. Où je sais que la maison va pouvoir se développer sans aucun problème. On a réalisé une très belle opération. On a complètement restructuré notre circuit de visite grâce à l'aide de, de, de ces nouveaux jeunes qui ont fait un boulot formidable on a développé nos ventes de façon considérable sous l'impulsion de Clovis en particulier euh, on a développé notre affaire américaine sous l'impulsion d'une femme remarquable qui va prendre sa retraite comme moi après 30 ans de service dans cette affaire américaine mais qui a développé avec notre soutien complet euh, euh, le domaine Carneros euh, par Tétinger en Amérique, en Californie on a lancé une opération de développement dans le Kent, ça, ça je continuerai à la diriger parce qu'elle parce qu est encore un petit peu dans le berceau, mais là aussi ça sera transmis très rapidement. Bref, on a fait beaucoup de choses en 11 ans, on a consolidé notre capital, on a remboursé une, une partie de nos dettes, on a vraiment puis on a développé la maison dans un bel esprit et en même temps j'ai fait quelque chose d'un peu différent, peut-être d'autre, c'est que je me suis beaucoup occupé toujours de pas uniquement de Tétinger, mais de du collectif champenois. Euh, J'ai été commandeur de l'ordre des Coteaux, la confrérie de la Champagne, c'était aussi de temps donné à la profession. J'ai été euh, président de l'association viticole champenoise. Mes pères m'ont mis là, ils ont pensé que peut-être je pouvais faire quelque chose. Et puis je suis président de la mission Unesco, donc ça prend du c bénévole, ça prend beaucoup de temps, mais tout ça, ce sont des engagements au service de la région, parce que je considère que nous tous, et vous, quand vous prendrez les fonctions, vous aurez un métier, vous aurez une famille, mais qu'il faut au moins donner 10% de son temps, très vite, à quelque chose d'important, de façon bénévole, qui vous paraît important, une association, euh, voilà, parce que je pense qu'on peut pas, quand on a beaucoup reçu, quand on a une intelligence à peu près convenable, quand on a eu des parents exemplaires, etc., on doit donner. Euh, moi, je suis quelqu'un de généreux. J'ai des défauts, comme tout le monde, j'en suis pétri. Mais la générosité, c'est quelque chose qui compte pour moi. Et, et euh, on doit tous donner un peu euh, euh, du temps, à, du talent, à, à, à des œuvres, à des causes, etc. Et ça, euh, généralement, on le comprend quand on donne vieux. est vieux. C'est souvent les, les gens âgés qui deviennent, euh, qui vont dans les municipalités, qui font, qui sont dans les associations et tout. Mais non, je pense que ça peut se faire aussi plus tôt. C'est pas parce qu'on a des enfants ou qu'on a un gros travail bien sûr c'est du temps mais donner du temps à, une, à quelque chose de, de façon bénévole à une cause c'est important mmh. et ça forge ça, est, on est plus fort encore dans, dans son activité professionnelle familiale quand on a cette petite dimension à part c'est très vrai Très crois, vrai, hein. Je très crois. Très, très... Euh...
0: Puisque tu en as parlé, on va peut-être tout de suite en parler un peu plus en détail Tu as parlé du Kent euh, oui. Qu'est-ce qui se passe eh bien, Dans le
1: Kent, si tu veux, je me suis rendu compte que d'abord, on, on est très près Le Kent, c'est une région magnifique, c'est le jardin de l'Angleterre On pourrait presque dire que c'est le jardin du monde Tellement c'est beau, tellement c'est bien protégé euh, Tellement les Anglais sont plus forts que nous en matière de préservation des paysages etc. On pourrait en parler des heures Mais ils sont à des années-lumière de nous En France, on a peut-être le plus beau pays du monde, mais on l'a massacré pour des tas de raisons. Euh, alors ça peut c'est réparable, mais on, on implante n'importe quoi, n'importe comment. Aujourd'hui, on a la folie des éoliennes, parce qu'on voilà, en met partout, mais on devrait se, se rendre compte que c'est une ineptie d'agir comme on agit. Euh, on, on, on plante, on fait des implantations de toute nature sans, sans respecter vraiment les paysages ou quoi que ce soit. Mais pour des raisons que je pourrais expliquer, donc dans le Kent, voilà déjà une région parfaitement préservée, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait des sols, on le savait depuis longtemps, de, euh, depuis l'ère du Crétacé, c'est-à-dire il y a plus de 800 millions d'années, à l'époque où l'Angleterre était rattachée au continent, il euh, y avait dans cette partie du monde des langues crayeuses de sols, comme en Champagne, comme, comme à Cognac, d'où la Grande Champagne, et donc on savait qu'il y avait des sols propices, crayeux, où on pouvait planter des, des chardonnays, des pinauds noirs, des pinauds meuniers. Il y a le réchauffement climatique qui nous a incité à, à comprendre que ça serait peut-être plus favorable dans l'avenir euh, pour, pour planter du raisin, pour, pour planter de la vigne là-bas. Donc on, ça a compté. Le marché anglais est aussi un marché très important pour l'effervescence, pour la bulle et pour le champagne. C'est le premier marché du champagne après la France. Euh, moi, je considère aussi qu'on doit quelque chose à nos amis anglais parce que ça fait 300 ans qui consomment du champagne, donc on peut aussi euh, considérer qu'ils peuvent aussi faire des bulles qui seront différentes. Il ne s'agit pas de comparer avec le champagne, ça sera un produit différent, comme ce qu'on fait en Californie, avec notre domaine Carneros, on fait un sparkling wine, qui est très bon, mais qui est différent du champagne, qui a un terroir, qui a une spécificité, on fera ça en Angleterre, mais je trouvais que c'était une belle chose. Et puis j'ai un ami anglais, une affaire d'amitié, euh, il y a un anglais qui s'occupe très bien du champagne tétingé depuis 20 ans, qui, qui a beaucoup développé notre marque, qui avait envie d'avoir un projet aussi un peu anglais à côté, et par amitié pour lui, il s'appelle Patrick Magras. j'ai eu envie de, fraternellement, de travailler à ses côtés sur, sur cette affaire, et qui sera complémentaire de ce qu'on fait, comme ce qu'on a fait en Amérique. Voilà, et donc, ça... et là encore, il y a un alignement des planètes, parce que je me suis rendu compte que mon père a jumelé Reims avec Cantor quand il était député maire, il ne serait jamais douté que 50 mmh. ans après on allait planter des vignes juste à côté de cette ville superbe une des plus jolies petites villes du monde pleine d'histoire, de, de, de beauté architecturale et autres. il y a une magnifique cathédrale aussi qui a elle-même connu des, 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 des destructions durant la guerre bref, comme la cathédrale de Reims bref, voilà très vite il s'est avéré qu'on qu allait faire quelque chose de bien mais je suis très content du projet qu'on mène là-bas Okay. Qui, qui se déroule très très bien.
0: Qu Quand est-ce qu'on pourra goûter euh, Alors, les ben, là
1: Pour le moment, on, est, on a planté de la vigne, on est parti de, de, okay. de zéro, okay. a de scratch. Euh, on en était à notre troisième vendange cette année, donc la, la, la première vraie vendange en quantité, et, et donc on va s'en servir. Les premières bouteilles, on les vendra dans 3 ans et demi, 4 ans. Ok, voilà.
0: et ben, on mettra un,
1: voilà. un, une de Ça s'appellera Evremont, Domaine Evremont, pour des raisons euh, historiques euh, qu'on peut raconter. Enfin, on a déjà tout décidé, mais ce sera un très bon vin, on fera, ce sera petit, mais ce sera excellent. Voilà, la seule consigne que nous nous sommes fixés d'appliquer, c'est de faire quelque chose d'excellent. Voilà, petite quantité, mais ce sera très très bon.
0: C'est bien noté, et on prend rendez-vous du coup dans trois ans et demi, c'est dans, dans nos agendas. C'est demain pour vous. Bah oui. Et même pour <rire> moi
1: d'ailleurs, sauf si je ne suis plus là, mais c'est demain. C'est clair. Euh, tu as mentionné aussi la Californie. Oui. Euh, donc, euh... Alors, en Californie, on a un domaine très abouti maintenant, puisqu'on l'a inauguré en 1988. J'étais là le jour de l'inauguration, j'étais plus jeune, et ça marche très bien, parce que ça a été non seulement le, un très bon choix de, de, de location, on est dans un, une région superbe, à l'entrée d'un napa Valley, on ne s'est pas trompé dans la plantation, mais aussi, et surtout, ce domaine a été admirablement dirigé par une femme exceptionnelle, qui s'appelle Eileen Crane, et qui euh, a donné 30 ans ou 35 ans de sa vie à ce domaine, et qui est une des femmes les plus remarquables que j'ai connues, bien sûr dans ma vie professionnelle, mais surtout dans le monde du vin, puisque sa winery, le domaine Cardero, c'est une, une des plus célèbres wineries aujourd'hui des États-Unis. Formidable. Euh, on
0: peut, alors là, là on s'éloigne un peu de, du sujet même, mais on parle aussi pas mal de la Chine en ce moment, ou de, de l'Asie en général, pour y implanter des, des vignes ou des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose euh,
1: que tu as regardé ou, Oui, ou oui. Que... Alors la Chine, c'est un Eldorado, mais moi, je ne le verrai pas tu sais quand je suis arrivé dans la maison on m'a envoyé au Japon très vite et je suis revenu du Japon en disant mais euh, euh, c'est fantastique l'année prochaine les Japonais vont, ils vont acheter tout le champagne, ils ont beaucoup d'argent euh, ils adorent le champagne, ils commencent à aimer ça et ça va aller très vite et mon oncle Côte m'avait dit non ça n'ira pas vite parce que les habitudes alimentaires des Japonais sont quand même très différentes c'est pas une question d'argent, bien sûr qu'ils peuvent acheter tout ce qu'ils veulent mais c'est une question d'habitude alimentaire, ce sera très long et il, a eu, il avait raison euh, les Japonais se sont mis à boire du champagne en dans une période de 40 ans. Aujourd'hui, mmh. ils aiment beaucoup le champagne, mais quand j'ai commencé à aller au Japon, ils trempaient leurs lèvres, c'était un produit de statut social, mmh. mais ils n'aimaient pas ça, et maintenant, ça y est, la grande cuisine française, tout ça, c'est euh, beaucoup développé dans ce pays de gastronomie, qui est un des plus grands pays de gastronomie du monde, mmh. et donc maintenant, ils aiment le champagne et les verres sont vides. Ça sera pareil en Chine, ça sera très long. Pour le moment, le marché chinois, même si nos, nos amis de LVMH font un énorme travail pour lancer le champagne en Chine et puis nous on suit derrière mais ce sera très long parce que c'est une éducation au goût les chinois consomment beaucoup d'alcool fort euh, et donc pour le moment le champagne c'est pas encore rentré dans les mœurs mais ça viendra euh, parce que la Chine est comme la France un, un pays qui a une vraie gastronomie et là où il y a une gastronomie il y a finalement fatalement à jour la dégustation du vin qui va avec et du champagne ça va de soi mais le champagne c'est plus qu'un vin le champagne c'est une cérémonie si tu me demandais ce que je pensais du champagne, je dirais que c'est avant tout une cérémonie, c'est un moment de fête, de succès, de joie, où on célèbre justement un succès, où on célèbre une déclaration d'amour, on célèbre une retrouvaille, on, on célèbre même souvent parfois, j'ai vu des gens qui m'appelaient à leur chevet au soir de leur vie qui allaient mourir, qui m'ont dit « Pierre Mel, j'aimerais boire une, un verre de champagne avec toi, je, je vais mourir dans quelques heures, quelques jours ». Je voudrais, Voilà, le champagne, c'est une cérémonie, et ça, je, je... c'est beaucoup plus qu'un vin. Donc c'est pour ça que je me bats toujours, pour qu'on ne déguste pas le champagne dans un verre à vin, mais dans la fameuse flûte qui, lui est, qui est attribuée au champagne, ou la, ou la coupe, le sein de la Pompadour, même si on dit que ça ne se fait plus. Moi, je considère que ça se fait, parce qu'au-delà du vin, c'est une cérémonie. Et cette cérémonie, euh, j'y crois beaucoup. Euh... J'ai jamais vu des gens ouvrir une bouteille de champagne. Vous êtes jeunes tous les deux, je suis sûr parce que quand vous ouvrez une bouteille de champagne, ben, il y a un petit plus. C'est autre chose que d'ouvrir une bouteille de vin. Voilà. C'est un acte d'amour d'ouvrir une bouteille de champagne, d'amour au sens large du terme. Oui,
0: c'est très vrai et d'ailleurs c'est assez drôle parce que euh, là, on est vraiment dans mon quotidien, mais ce midi, je suis allé faire des courses et à la caisse juste derrière moi, il y avait une personne qui avait juste une bouteille de champagne et je me suis dit qu'il allait passer un très bon moment qu'il devait ouais. se passer quelque chose dans sa vie il allait moment. avoir une cérémonie, sans aucun doute, sais, doute
1: il signe un contrat et, 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 il va peut-être faire une petite omelette ce soir mais le champagne ce qui est de merveilleux c'est qu'on ne peut pas tous être la reine d'Angleterre ou Pablo Picasso ou un milliardaire qui va acheter un jet, qui aura un jet privé ou euh, quelqu'un qui a un très joli château bon. Ça, c'est réservé à, à des personnes qui, qui font partie d'une minorité. Par contre, euh, acheter une bouteille de champagne de 30-35 euros, c'est de l'argent, mais ça coûte moins cher qu'une place de foot. Et, et quelque part, pendant une heure ou deux, ben, on a le même plaisir que la reine d'Angleterre ou le milliardaire sur une île euh, en Polynésie. C'est le même plaisir. Alors, je vais te dire une chose que j'aime bien dire. Euh, quand j'étais à l'école, on m'a demandé de faire des dissertations sur le bonheur. Et à l'époque, comme tout étudiant ou élève, on en met 3-4 pages, de, le truc où on ne sait pas ce que c'est que le bonheur à 20 ans, bon, euh, parce que le bonheur, il faut avoir du vécu peut-être, je vais te dire ma définition du bonheur. Et donc j'avais mis 3-4 tartines de, de machin avec quelques citations. Sans intérêt, je pense que ma copie devait être presque aussi nulle que celle des autres. Et puis j'ai mis longtemps à comprendre que le bonheur c'est quelque chose de très très simple. Alors là, je peux vous la donner tout de suite. Elle sera valable pour vous. C'est la définition du bonheur. Et alors là, elle est valable pour les riches, pour les pauvres, pour les moyens, pour tout ce qu'on veut. Quand on a compris ça, c'est beaucoup plus simple. On ne se casse pas la tête. Le bonheur, c'est tout simplement un bon repas avec les gens qu'on aime. Et que tu, quand on, tu peux ouvrir par image où on va te montrer Julio Iglesias en situation de bonheur ou un milliardaire grec ou un, un, quelqu'un dans le Sahel qui n'a pas d'argent... Qu'est-ce que c'est C'est de partager un bon repas. Et donc, quand on sait ça, ça rend la vie beaucoup plus simple. On se dit que la vie, ce n'est pas du tout d'avoir le plus d'argent possible. C'est déjà d'avoir le sentiment que tout repas doit être un acte d'amour avec plutôt des bonnes choses que des mauvaises choses. Peut-être pas grand-chose, mais en tout cas, c'est ça le bonheur. C'est d'être avec des gens qu'on aime. Et Quand je vois des gens riches, quand je leur demande qu'est-ce qu'ils aiment faire finalement, c'est d'être avec leurs enfants, leurs petits-enfants, de leur propriété ou mais à faire autour d'une bonne table. Voilà, c'est ça. Moi, euh, Je ne suis jamais aussi heureux que lorsque je suis avec mes enfants euh, ou avec quelqu'un que j'aime, euh, partageant un bon plat et, et un bon vin, etc. C'est ça le bonheur. Après, le reste, c'est du décor. Que la maison soit plus petite, plus grande, que l'appartement... Mais quand je vois deux jeunes amoureux qui, qui sortent d'Ikea, qui vont justement s'acheter une bouteille de champagne, qui vont rentrer chez eux, moi, ils sont aussi heureux qu'un qu milliardaire sur un yacht. Mais j'en suis convaincu. Peut-être même beaucoup plus heureux parce que le milliardaire sur son yacht, il doit penser à des tas de choses, son plein, machin, tout. et que des trucs qui sont finalement très en... Enfin, ça dit, les petites vies, les euh, choses vraiment. comme
0: ça, c'est aussi pas mal de préoccupations.
1: Oui, euh... mais, mais le bonheur, c'est quelque chose d'assez simple. Je le crois vraiment. Et... Mais ça, on s'en rend compte après. Oui. On s'en rend compte après. Euh, c'est simple. La belle voiture, tout ça, c'est du décor. Mais un bon repas avec des gens qu'on aime, ça concerne tout le monde, ça. Ça concerne
0: vrai. tout le monde. Ça, c'est vrai. C'est très vrai. Euh... Revenons un peu au, au champagne euh, et, euh, et au champagne euh, Donc, on, on a parlé un peu des, des évolutions du marché. On, on parle beaucoup de holo-tourisme de, de aujourd'hui. Mm -hmm. Alors, euh, Nous, on a eu la chance de pouvoir visiter euh, euh, ici les caves et, oui. et euh, de pouvoir voir un peu oui. ce qui se passe. C'était incroyable. Est-ce que c'est quelque chose aussi que... Oui, que le, je... le tourisme c'est très de... important.
1: Je m'en occupe beaucoup parce qu'au sein de la mission UNESCO, c'est mm -hmm. un des sujets qui revient le plus souvent sur la table. Le no-tourisme, c'est important parce que ce sont des gens qui viennent du monde entier visiter une région viticole. Ça peut être la Champagne, la Bourgogne, la Californie, euh, euh, l'Oregon, euh, euh, la vallée de la Douro, euh, l'Espagne, l'Italie, tout ce qu'on veut. Mais ce sont des gens qui font l'effort de visiter une région et ils vont visiter les monuments historiques, etc. Et puis après, ils vont visiter les, les, produits, les produits à consommer, les, produits, les aliments, les vins peut-être le fromage, ça peut être... Alors le, le tourisme, ça concerne bien sûr le, le vin, le, 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 tout ce qui est autour du vin, mais pour moi le, le tourisme, c'est la générosité d'une région. Voilà. C'est-à-dire que quand des gens viennent vous visiter, je crois qu'ils viennent rechercher un acte d'amour et de générosité de la part d'une population. Et ça, en tant que président de la mission UNESCO au Champagne, c'est quelque chose que j'aime dire partout, le notourisme, ça part d'un acte de générosité. On reçoit des gens, on ne sait pas si vous acheter du, 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 du champagne, c'est important mais sans plus, mais quelque part, c'est un acte d'amour qu'ils font de venir dans notre région et on leur rend quelque chose qui a trait à l'amour en, en, en leur donnant ce qu'on a de mieux de notre région, pas uniquement dans le verre, mais peut-être parfois dans, euh, à déguster, à manger ou à découvrir, ou à rentrer dans une famille, dans un lieu, dans une histoire. Et, et ça, pour moi, le tourisme, c'est un acte de générosité. C'est aussi un acte de culture. Je crois qu'aujourd'hui, on ne vient plus uniquement pour entendre parler du Pinot Noir, du Pinot Meunier, du Chardonnay, de la première ou de la deuxième fermentation. On vient pour se cultiver. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un énorme besoin de culture. Euh, euh, quand les gens viennent ici chez ce c'est pas uniquement l'histoire de notre vin qu'ils veulent entendre, mais c'est l'histoire des créères gallo-romaines, c'est l'histoire de, 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 de la Révolution où l'abbaye de saint est détruite, c'est l'histoire des moines qui font le vin, c'est l'histoire de Pierre Legrand qui vient voir nos cas, c'est des tas de choses. Euh, et, et je crois qu'aujourd'hui, la culture doit faire partie, l'art doit faire partie de, de la vie d'une entreprise, quelle qu'elle soit, euh, que ce soit Google, Tétinger ou, ou Renault ou, ou Total, il n'y a plus rien qui ne peut se faire sans, sans patrimoine et sans culture.
0: Alors, ça, c'est un, un point, et ça tombe très bien. Je voulais vraiment revenir dessus, puisque tu as, as mentionné que euh, ta maman était artiste. Oui. Et c'est quelque chose qu'on retrouve sur tes bouteilles. Euh, oui, sur tes collections. Parce oui. que certaines bouteilles de
1: collection ont justement euh, des, des œuvres d'art oui, euh, oui, dessus. Elles sont, sont peintes par. Oui, par parce des... que nous, notre métier est un métier d'art. Nous, d'abord, on fait des bouteilles qui portent le nom de Tétinger. C'est notre nom. Donc, elles sont signées un peu comme c'est pas des tableaux de Picasso ou des œuvres de ma mère mais enfin ce sont des, 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 très, des très jolies petites œuvres elles sont signées donc une marque c'est ça, une marque c'est un nom qui parce qu'il est bon est devenu célèbre et donc il est devenu une marque et pour moi associer du champagne à de la musique à de la peinture à des photos etc associer champagne à aux autres arts qui nous entourent, c'est important parce qu'on fait aussi un métier d'art. Mais d'ailleurs, euh, je pense que. Il euh, n'y a pas que les peintres ou les photographes ou les danseurs ou. ou les, un plombier, c'est un artiste. C un, un type qui fait. Un, un, un ingénieur qui fait un moteur d'avion. Quand moi, je, une des plus belles sculptures qui soit, c'est un moteur d'avion, un réacteur d'avion, quand on le regarde. Moi, j'adorerais avoir un réacteur d'avion dans mon salon. C'est prodigieux, un réacteur d'avion de fils, de, de, de tuyaux, de trucs. Moi, je regarde ça. Euh, même les compressions d'Armand à côté, ou les sculptures de Georges Jean-Claude, ou de Giacometti, c'est beau, mais un moteur d'avion, c'est une sculpture sublime, voilà, bon, mais voilà, donc on est tous des artistes. Un prêtre qui, 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 qui parle merveilleusement dans, dans, lors d'une lors, lors homélie, c'est un, un artiste dans le bon sens du terme, je crois qu'il faut tout cet artiste dans le métier qu'on fait. Aussi bien en, euh, en étant un directeur financier, un chef comptable, on peut être un, un véritable artiste. Et, et, et tout doit être fait avec cette notion de l'art. Ça, je crois euh, profondément. Et puis si on y ajoute de la culture, Einstein était quelqu'un de très cultivé. Il n'était pas uniquement un grand physicien. Il était, il était un homme de culture. Et, et ça, pour moi, ça compte beaucoup. D'être cultivé. Et ça compte parce que je me rends compte souvent que, des, des, puisque vous êtes les deux dans l'école d'entreprise, eh bien, euh, si on n'est pas cultivé, si vous arrivez un pépin dans la vie, si vous n'avez que votre boulot, que, euh, si vous n'avez pas de richesse intérieure, vous êtes mort. Vous serez perdu devant le premier drame de la vie. Ce qui compte, c'est d'avoir une richesse intérieure profonde, de pouvoir redevenir sans rien le lendemain matin, euh, se mettre à faire des pizzas, c est, c est c'est merveilleux, moi j'adore les pizzas, c'est pour ça que je dis ça, donc je mets les pizzas fièrement Mais quand je vois quelqu'un qui fait une merveilleuse pizza, bah, je trouve que c'est un artiste prodigieux. Donc, euh, voilà, faut, moi j'ai toujours été en position d'humilité et, et je crois que de, tout ce qu'on fait doit être quelque part vu dans une dimension artistique. Alors, il y a des choses que j'aurais aimé faire, que je ne le ferais jamais, et là il faut avoir des dons que je n'ai pas. Si tu me demandes ce que j'aurais aimé faire... Je vais te le dire. Avant de une question même.
0: presque similaire. alors Je vais alors, je pose je ta la, la poser tout de suite. C'est si tu avais l'opportunité euh, de glisser un mot à l'oreille de Pierre-Emmanuel Tétinger quand il avait 24 ans et qui rentrait euh, dans le champagne Tétinger, qu'est-ce que ce serait
1: euh, J'aurais dit à Pierre-Emmanuel Tétinger... Euh... Si tu travaillais un peu plus, tu ferais, tu pourrais faire de très très grandes choses.
0: Je reviens un petit peu. C'est une de mes dernières questions, euh, mais c'est sur la succession, du coup, là, qui, est en, qui est en cours. Euh, comment est-ce que ça s'est passé Donc, tu, tu m'as dit que ça avait été plutôt collégial. Euh,
1: bah, ma succession, euh... Euh, je l'ai préparée en mettant des, des, des éléments de, de grande valeur euh, dans l'équipe euh, managériale de Tétinger. Et puis après, ça a été le, le fruit d'une... On a fait une décoction, comme une, une bonne mixture de plantes. On a, on a tous travaillé ensemble, un peu comme des, des bonnes sœurs ou des moines, on a parlé ensemble qui, 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 ferait, euh, qui serait bien pour le, le poste. Mais je te dis, le poste, nous, de présidente ou de président, il est important, mais, mais sans plus, dans le sens que c'est une équipe qui dirige la maison. Moi, tu sais, quand euh, euh, j'ai été président de la maison, je le suis encore pour quelques semaines, euh, quand on, il y avait des choses où on n'était pas d'accord, je mettais au vote puis, euh, si euh, je perdais au vote, ben voilà, euh, on, je, 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 je m'inclinais. Et j'ai fait une chose assez rare dans le milieu de l'entreprise. Et je trouve que ça devrait être fait beaucoup plus. J'ai donné un droit de veto au directeur général, qui n'est pas de la famille Damien. Et avant, c'était Michel Maillon. Je leur ai donné un droit de veto, qu'ils n'ont d'ailleurs pratiquement jamais utilisé. Mais une fois ou deux, ils m'ont dit, là, f... je ne marche pas. Et j'ai respecté leur parole. Et ça élimine tout, ça élimine tout égo, tout... Euh, toute décision un peu autocratique qui fait que, surtout en vieillissant, on peut faire une connerie, euh, ça vous force à, à vous mettre en situation d'humilité. Et quand on fait ça, quand on joue le jeu, jamais la personne d'en face n'en profite. J'avais aussi moi, un droit de veto si mon directeur général disait je veux faire ci, mais j'ai été très très heureux de partager le pouvoir. Euh, combien de chefs d'entreprise seraient bien inspirés d'en faire autant Parce que combien, tous, on peut être susceptible de faire une erreur, mmh. parfois qui peut coûter cher, qui toujours être fatal mais coûter cher et en général quand on installe un contre-pouvoir sympathique, chaleureux, humain, de confiance euh, un directeur général en général c'est quelqu'un qui connaît bien la boutique Alors, regardez le bien. nombre d'entreprises d'état où on a mis euh, des types hyper diplômés qui ne connaissaient pas le métier à la tête d'une compagnie d'assurance, d'une compagnie d'aviation etc. Qui, fait, euh, euh, qui sont trompés je peux citer un exemple après tout vous avez fait des colloques commerce vous citez un exemple qui m'a beaucoup marqué euh, C'est vu de l'extérieur, je suis un observateur. La marque Peugeot, par exemple, après la guerre, la famille Peugeot, pour laquelle j'ai la plus grande estime, a placé euh, à la tête de Peugeot des hauts fonctionnaires, des types qui avaient été directeurs de cabinet, de ministres des Finances, de, des gens très brillants, qui avaient fait les études en veux-tu, en voilà. Ben, j'ai constaté qu'au bout de 30 ans, euh, là, dans les derniers, il y a encore 5 ans, ben, en ayant mis des profils comme ça, des gens qui arrivaient mais qui ne connaissaient pas le métier, ben, ils étaient brillants, intelligents, tout ce qu'on veut mais ça n'a pas développé l'affaire jusqu'au jour où l'affaire la Peugeot était en très grande difficulté et puis là ils se sont dit ben, on va prendre quelqu'un qui se connaît les voitures tout simplement euh, qui, qui lui a fait sa carrière dans les voitures toute sa vie ils ont été choisir un type qui un, un homme qui s'appelle Carlos Tavares et qui en 5 ans a fait de Peugeot une des plus belles affaires de voitures du monde il vient racheter Opel qu'on n'arrivait pas à faire tourner pendant 30 ans en 8 mois de temps il a remis Opel sur des rails une affaire allemande en plus et les Allemands s'y connaissent en voiture, tout simplement parce que ce monsieur connaissait son métier. pas voilà. Air France, après des années de déboire, où on a placé des tas de gens sûrement formidables qui n'avaient jamais connu le monde de l'aviation et qui ont amené Air France au bord de la catastrophe, et bien ils ont été chercher un Canadien qui savait vendre des avions et qui savait, savait ce que c'était qu'un avion, voilà, qui avait fait toute sa vie dans l'aviation. Voilà. On est quand même plus fort quand on a fait sa vie dans la banque on connaît quand même un peu mieux la banque. Quand on a fait sa vie euh, dans la compagnie d'assurance, on connaît quand même un peu mieux le monde de l'assurance que de Bébéard. Il a monté un empire, mais il a fait toute sa vie dans le monde de l'assurance. Donc voilà, j'ai un cousin, Christophe de Margerie, qui est mon cousin, qui est mort. Il est rentré chez Total à 24 ans. Ben, il a été président de Total. Un jour, il connaissait la, la, la maison par cœur. Il n'avait pas fait Polytechnique, pas fait l'ENA. Il avait fait une école supérieure de commerce, mais voilà. Il n'a pas fait beaucoup d'erreurs et euh, tragiquement... Euh, euh, la vie, euh, il a perdu sa vie dans l'avion. C'était mon cousin direct, puisque sa mère était une ingé qui est la soeur de papa. Donc j'ai suivi le, la... Alors, le point commun que j'ai avec Christophe, c'est ça c'est qu'on est tous les deux rentrés à 24 ans dans une entreprise oui, sans ça, jamais exactement. la quitter. Et je crois que contrairement à ce qu'on dit, on dit il faut, il faut changer tous les 5 ans, c'est faux. Pour bien connaître une boîte, il faut déjà 6 ou 7 ans de métier. Et après, quelqu'un qui a 30 ans, 30 ans de boîte, il connaît bien la maison. Il ne sera peut-être pas un génie mais en tout cas il ne fera pas trop d'erreurs et, et c'est déjà pas mal de ne pas faire trop d'erreurs les génies il y, a, il y en a très peu il y en a mais faut plus, il y a beaucoup de gens qui font pas mal leur travail si tu me demandes quel, ce que j'ai comme euh, héros dans l'entreprise il y a un homme qui est inconnu du grand public euh, qui a pris sa retraite à 65 ans qui n'a jamais été président de société mais qui a fait tout le programme Airbus c'était le Von Brand d'Airbus il s'appelait Roger Béteille. Il a été directeur général d'Airbus Industrie. C'est lui qui a pondu toute la gamme d'Airbus, presque jusqu'à aujourd'hui. Il a, il a vu tout ce que serait Airbus sur 40 ans. Et à 65 ans, il a quitté l'entreprise, alors qu'il aurait pu rester, bien sûr. Et il est parti cultiver son jardin à Toulouse. Voilà. Et bien ça, Roger Béteille, c'est quelqu'un qui m'a toujours profondément inspiré. Il n'a jamais été président d'Airbus. Il en a été le directeur général. Mais c'est lui qui a fait Airbus. L'ingénieur, le, le, le concepteur, le. Voilà, mmh. c'est lui qui l'a fait Tous les avions, on les avait programmés parce que Une affaire comme Airbus, ça se programme se sur programme 40 même. ans Voilà voilà, voilà un, de, un destin Qui m'a beaucoup intéressé Beaucoup appris et, 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 voilà. et puis il est parti tôt Et nous, une entreprise aussi qui m'impressionne beaucoup où Les gens partent assez tôt à la retraite Mais jamais on entend parler de cette entreprise Comme une entreprise qui a des défaillances C'est Air Liquide Air Liquide, mmh. c'est une société dont on ne parle jamais mais qui a toujours depuis 40 ans des résultats extrêmement oui. brillants et où ils n'ont jamais été chercher quelqu'un de l'extérieur pour le diriger, ils ont toujours pris des gens qui avaient gravi tous les échelons euh, dans l'entreprise ou chez L'Oréal voilà, quand on commence à aller chercher des gens de l'extérieur pour redresser un, une affaire il faut vraiment prendre quelqu'un qui connaît déjà parfaitement le métier, alors sinon on part pour, pour l'aventure la plus importante
0: est-ce que vous avez euh, euh, glissé un mot à l'oreille de, de Vitaly quand, quand elle va être nommée euh, présidente euh,
1: Ce que je lui dirais, je lui dirais d'abord, euh, j'ai confiance en toi, je t'aime, occupe-toi des détails et euh, essaye de voir ce que les autres euh, ne voient pas, bien sûr, euh, et surtout, euh, vois toujours la société comme si tu étais en dessous. On ne voit bien les choses que lorsqu'on se met en position d'infériorité. Si on domine, on ne voit plus rien. Et si on se met en dessous et au service, à ce moment-là on voit les choses. Moi j'ai toujours été au service des, des autres et mes héros dans l'entreprise, ce sont des gens qui m'ont tiré vers le haut. Par exemple, j'ai souvent pensé, quand je faisais des ventes dans le monde entier, et tout, je pensais à cette femme de ménage qui à 70 ans continuait à travailler chez nous, qui avait des varices et qui au lieu d'avoir pris sa retraite continue à travailler parce que euh, ses enfants et ses petits-enfants étaient au chômage c'est une héroïne qui m'a toujours euh, donné envie de me sublimer pour elle euh, moi mes héros ont toujours été des gens euh, euh, en bas, rarement les gens d'en haut euh, et donc euh, c'est des gens qui font tout simplement bien leur travail et donc je dirais à Vitaly j'ai confiance, veille à la voilure humaine du projet Veille au bonheur des gens, au bonheur. essaye de ressembler à, au champagne, avec le champagne on a une mission de bonheur, mais cette mission de bonheur il faut la vivre soi-même tous les jours, sois créative, euh, n'ayez pas peur de, de sortir un peu des sentiers battus, hein. il faut absolument avoir de l'originalité, avancer, décider rapidement, en équipe, en collégialité, et quand on décide à 5 ou 6 on ne se trompe pas, il y en a plus dans deux têtes que dans une, dans trois têtes que dans deux, dans quatre têtes que dans trois, et on se trompe pas beaucoup et confiance et ça se passera ça se passera très bien voilà mais je lui dirais pas grand chose puis je lui dirais surtout cette phrase auquel je crois aimez-vous les uns les autres voilà avancer dans avancer dans, dans l'amour je moi je, quand je suis entré dans la société la devise de la maison c'était diviser pour mieux régner et euh, moi j'ai appliqué tout le contraire j aucune division entre nous pour libérer les énergies pour aller chercher des clients euh, développer des marchés etc et puis j'ai une devise particulière à laquelle je crois être sérieux sans se prendre au sérieux ça, je, je crois j'ai toujours appliqué ça pour moi euh, j'ai toujours fait les choses sérieusement mais je ne me suis jamais pris au sérieux jamais et donc euh, je crois que ça ils ont bien compris et surtout ils feront, ce ils feront à leur façon maintenant voilà le bateau il, il va être dirigé par eux il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ne vont jamais mourir mais moi je pense tous les jours que je vais mourir euh,
0: qu'est-ce que tu vas faire euh, là non donc, là ce que, que je vais se... faire après est-ce ben, tu vas cultiver, toi aussi, ouais. ton, ton potager Oui, euh... oui,
1: non, je, je vais d'abord euh, euh, m'occuper toujours de la mission UNESCO, je vais continuer à servir la maison, je l'ai dit, euh, je vais euh, m'occuper de ma famille, bien sûr, je continuerai à avoir des opérations, euh, des, des fonctions opérationnelles dans certains domaines de la, de la vie de la société, mais hormis ça, j'ai envie de m'occuper euh, des autres, euh, euh, peut-être qu'il y aura des, des choses à faire dans... dans région, dans le pays, j'en sais rien. Euh, 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 je vais préparer ma mort. J'ai envie de j'ai envie d'être utile. Voilà, euh, j'aimerais je, je, bien aller euh, à la pêche euh, au gros, mais non, ça me correspond pas. Je suis un... là, c'est le côté de mon père. Je suis un homme de devoir, j'ai envie d'être utile et de faire mieux que ce que j'ai fait. Voilà, alors par contre, peut-être que je vais être atteint de la maladie d'Alzheimer ou. Je vais avoir un cancer, ou euh, c'est possible que je l'ai déjà, euh, euh, voilà, je vais peut-être, à, 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 à mon âge, mon corps va me, va me, va me, va me faire des farces, euh, m'en fait déjà sûrement, donc euh, je, vais jouer avec, je vais jongler avec les farces de mon corps, euh, mais voilà, je vais regarder mon vieillissement, mais j'ai envie d'être utile et j'ai envie de servir, voilà, ça, j'ai ça en moi, je ne sais pas comment, euh, mais j'ai toujours une étoile qui me, euh, qui me guide, voilà. Euh, euh, oui, ouais, ouais, j'ai une étoile qui me guide dans ce que je vais faire je pourrais aussi rajouter que j'ai donc trois enfants j'ai parlé des deux premiers des deux aînés Clovis et Vitaly j'ai une fille Clémence que, que j'adore avec laquelle j'ai envie de travailler elle s'occupe de beaucoup de petites affaires qu'on appelle du family office et donc je vais beaucoup travailler avec elle sous son autorité mais j'ai envie de travailler avec elle et, et puis je viens de racheter une entreprise toute petite connaissait des difficultés financières et qui euh, fait des vitraux depuis 1640, c'est la plus ancienne entreprise de Reims mmh. et je l'ai racheté avec quelqu'un euh, qui est chef d'entreprise comme moi mais d'une entreprise beaucoup plus importante mais qui est champenois comme moi, qui aime le vitrail comme moi, qui lui était un polytechnicien alors que moi je n'ai pas été un grand élève euh, mais on a tous les de la même passion qui s'appelle Philippe Varin qui, de, de, qui était président de Peugeot puis euh, d'Areva et euh, voilà, il est un, on a un peu le même âge et on aime le vitrail, on, on reprend cette entreprise qui emploie 4 personnes et on va, euh, euh, avec, on va reformater cette entreprise en gardant son savoir-faire pour faire des beaux vitraux un peu partout, dans tous les domaines, euh, euh, dans les églises, dans les mosquées, dans les synagogues, dans, euh, dans, euh, dans, dans, dans le monde de l'architecture aussi, dans, les hôtels, les restaurants, chez les particuliers. Voilà, voilà ce que je. je une des choses que je vais faire parce que j'aime bien le vitrail. J'ai fait faire des vitraux déjà pas mal dans ma vie. Et lui aussi, Philippe aussi, on s'est retrouvé là-dessus. Voilà une chose que je, euh, que je vais faire, sans aucun doute. Je vais m'y atteler. Puis peut-être des tas d'autres choses, mais ça, voilà, un petit, un petit bijou que j'ai envie de, de développer.
0: Génial. J'ai trois dernières questions. Euh, oui. Assez classique la première c'est si tu avais un livre alors là on va peut-être faire deux livres parce que je pense que ça peut être assez sympa un livre à recommander en général ta plus belle lecture celle que t'offres le plus souvent et un livre après sur oui, le c'est très très
1: simple c'est deux livres c'est le petit prince de Saint-Exupéry et c'est les mémoires de guerre du général de Gaulle voilà je recommande à toute personne homme ou femme de lire ces deux livres beaucoup ont lu le petit prince alors là je leur dirais de le relire mais très peu ont lu les mémoires de guerre du général de Gaulle qui sont des mémoires qui servent aujourd'hui à n'importe quelle personne dans le monde qui, qui est dans l'action et dans la réflexion. Parce que c'est une de Gaulle c'est une façon de se tenir dans la vie, Alors c'est très difficile parce que ressembler à de Gaulle c'est incroyablement compliqué, parce qu'il avait une exigence vis-à-vis -vis de lui-même incroyable jusqu'à sa mort, il ne s'est jamais laissé aller à, à la bagatelle, comme on pourrait dire, à la bagatelle dans tous les sens du terme. Et donc c'est un parcours de vie sublime, un écrivain sublime, un homme d'action sublime, un homme de réflexion sublime, un homme d'histoire sublime, euh, c'est un, un rebelle, euh, quelqu'un qui avait, savait dire non, euh, quelqu'un qui était un voyant, il avait pour moi, euh, comme Rimbaud, euh, c'était un voyant, à l'âge de 16 ans, De Gaulle était génial comme Rimbaud l'était. Donc euh, à chaque fois que j'ouvre une page des mémoires de guerre, c'est une leçon de vie, une façon de se comporter dans la vie formidable. Et je le dis parce que les gens n'ont pas lu De Gaulle, ils savent que c'est vaguement un général, qu'il fait des institutions et tout, mais c'est avant tout un immense historien, un écrivain prodigieux et un homme d'action. Souvent les écrivains sont formidables, mais ils ne sont pas des gens d'action. De Gaulle c'est les deux, c'est plein de choses, et donc voilà, De Gaulle ça m'émerveille toujours de le lire, c'est une très belle littérature, une magnifique langue en plus, ça se lit comme un roman policier, et puis euh, Le Petit Prince, parce que Le Petit Prince euh, c'est... Ce aime tout Jean le Petit Prince, c'est que ça a été en plus, De Gaulle et Saint-Exupéry, ça n'a pas fonctionné entre eux. Au lieu de partir à la guerre en 1940, Saint-Ex part à New York, il a plein de maîtresses, plein de femmes, etc. Et un jour, celle qui était un peu son officielle, Consuelo, le, le retire de, et l'emmène dans la banlieue de New York, et on est en étant 42 pour qu'il avait une vie un peu, un peu dissolue, il était malheureux de ne pas être dans la guerre tout en n'y étant pas, etc. Et là... En banlieue de New York, dans une maison de campagne, il écrit Le Petit Prince. Et s'il était rentré dans la résistance avec De Gaulle en, en 40 s'il avait rejoint De Gaulle, il aurait peut-être fait une carrière merveilleuse comme Jean Moulin, il serait peut-être mort, comme il est mort après en, en avion et tout, mais il n'aurait pas écrit Le Petit Prince. Donc, peut-être que voilà, il fallait qu'il aille à, long, à New York, avoir cette vie, ses maîtresses, tout, mais il écrit Le Petit Prince, et après il repart, et, et là, en, en 44 il survole, et il rentre dans la légende, il rentre dans les étoiles son avion on se fait descendre euh, voilà mais j'aime beaucoup ce texte plus plus je vieillis parce que le personnage est moins construit moins construit de Gaulle moins parfait euh, avec beaucoup de troubles en lui et tout mais il écrit Le Petit Prince et moi je, je, voilà si tu me demandes ce que j'aurais aimé écrire ah je crois que j'aurais encore préféré écrire Le Petit Prince que les Mémoire de guerre ou le bateau ivre d'Arthur Rimbaud Le Petit Prince ça me ça me ça me fait fondre
0: bon, on, on inscrira tout ça dans la description du podcast pour que vous puissiez aussi euh, euh, y avoir accès assez vite. Euh, si tu avais une bouteille à emmener sur une île déserte, qu'est-ce que ce serait Alors le choix classique, il est, il est autour de nous, mais euh, Alors, je vais te dire. Un c'est une question piège. Bah, c'est
1: très très simple. Alors c'est très très simple. <rire> le bien le plus précieux de la planète, c'est l'eau. Ce serait une bouteille d'eau, sans aucun doute. Euh, sans aucune hésitation.
0: Très très fort, mais c'est bien noté, et c'est un très bon conseil pour toutes les personnes qui se rendent sur une île déserte. Euh, et pour finir, si tu avais une personne à me recommander pour que je, je puisse la rencontrer dans ce cadre euh, du podcast, qu'est-ce que ce serait
1: ah, ben ça, Alors non, alors là, il faut que tu m'aides un peu, parce que, est-ce est que c'est une personne dans le cadre du, du business, de l'entreprise, ou dans le domaine de l'art, ou dans le domaine... Tu vois ce que je veux dire là je... il oui, faut que tu m'aides. Alors,
0: le, le juste milieu, c'est entreprise et vin spirituel. Ah oui, voilà,
1: c'est d'accord. Parce que sinon, j'aurais pu dire, moi, si tu me demandes qui je veux rencontrer, moi, je sais qui j'aimerais voir.
0: Qu'est-ce que tu aimerais voir, aimerais
1: voir Ah ben moi, si tu me demandes... Là, aujourd'hui, bah, j'aimerais bien rencontrer mon actrice favorite. <rire> voilà, alors je, je serais muet de timidité devant elle, parce qu'il n'y a rien à voir entre... Une actrice, un, un producteur de champagne, on n'a pas grand chose à se dire l'un et l'autre. Mais euh, oui, je rencontrerai l'actrice que je préfère. Euh, bah, je serai ému, mais peut-être ça une réunirait aussi parce que euh, on n'a pas le même âge, j'ai rien à dire. Mais voilà, j'aimerais bien, j'aimerais bien voir Cécile de France. Voilà, tu vois, j'aime beaucoup. Le, Cécile le de message est passé. Non, non, mais Cécile, si elle nous écoute. Non, 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 <rire> non, non. non, 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 non je... Mais bon, euh, je la vois au cinéma c'est déjà très, très bien. Et... Voilà. Non, mais. Pour être plus dans ta question, repose-moi ta question. Si, dis... si tu avais
0: une personne à me recommander dans le cadre de ce podcast, donc à la fois business et à la fois vent spiritueux, qu'est-ce que ce serait
1: oh ben je, je te recommanderais de, de rencontrer Bernard Arnault parce que je n'ai rien à voir avec cet homme qui a fait un groupe extraordinaire, alors que moi j'ai fait des toutes petites choses. Euh, qui a fait l'école polytechnique alors que moi j'ai toujours été un copio cancre euh, donc euh, mais euh, bah, il a quand même fait un groupe extraordinaire Nous, on a absolument pas les mêmes qualités ni les mêmes défauts donc comme c'est quelqu'un totalement contraire à moi et opposé à moi je te dirais, opposé dans un sens positif bien sûr, je te dirais bah oui je te rencontre, rencontrerai Bernard Arnault puis tu pourrais... Euh, voir, ce qu a, parce qu'il a fait un grand groupe prodigieux je ne sais pas ce qu'il a réussi ou, ou échoué, mais voilà, oui, Bernard Arnault parce que dans le domaine du vin il, et des alcools, il a fait un, il est quand même un géant, donc voilà, je dirais Bernard Arnault peut-être, oui.
0: C'est noté et eh bien là on va, on va tout faire pour que les, <rire> les prochaines interviews soient une des prochaines interviews avec Bernard Arnault donc oui. restez avec mais nous. Mais si, si, clair, pour si les tu n'arrives
1: pas avec Bernard Arnault, il faut que je te donne un autre nom parce qu'il est sûrement bien sûr formidablement pris je cherche un nom alors si je vais te, te dire un nom oui, euh, euh, bah, dans vin, ouais. oui dans le domaine du vin oui oui dans le domaine du vin Michel Chapoutier oui oui Michel Chapoutier parce que c'est un personnage euh, formidable flamboyant extravagant iconoclaste euh, dynamité c'est tout ce qu'on veut mais oui Michel Chapoutier
0: et eh bien, c'est bien noté, donc Et restez. Vous les mains vous voyez, un peu aussi. Ouais.
1: Ouais, Michel, il est parti de, de rien. Puis le personnage, est, je ne l'ai pas revu depuis longtemps, mais il m'a quand même. Euh, oui. Ah, oui, parce que Bernard Arnault, c'est un homme qui a fait un groupe formidable. Il n'a pas fait que du vin. c'est pas un homme qui est dans la vigne, dans le domaine du vin pur. Ah oui, je dirais que Michel Chapoutier, oui. Michel Chapoutier, il est... oui, il a fait que ça, il a fait que du vin. Dans le domaine du vin, oui. Je dirais Michel, oui, oui parce qu'il est... Il est quand même très surprenant, très flamboyant, il a 4000 à l'heure, il est... Il est... Il... Oui, il a quelque chose d'assez de... exceptionnel, oui.
0: Ben C'est bien noté, donc restez avec nous pour les <rire> prochains épisodes. Euh... Peut-être que vous aurez Bernard Arnault, peut-être que vous aurez Michel Chapoutier, avec à votre chance les deux. Euh, en tout oui, cas, là, restez, euh, très ouais. restez, euh, oui. restez à l'écoute de tout ça. Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel, pour euh, tout ce temps. C'était euh, incroyable.
1: Bah, écoute, euh, c'est moi qui vous remercie. Hein, et puis, euh, voilà, n'oublie jamais que ça va très vite. C'est très court, et donc, euh, voilà, c'est très très court. Et c'est très bien comme ça. Mais ça va très vite.
0: Bah, <rire> ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel. À bientôt. Voilà. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, et de mon côté, j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20 et sur les autres épisodes du podcast. A très vite